0: Crisis en el Aire, episodio 88, tercera temporada. Una encuesta demoledora, el censo de los 47 millones y la tierra es para quien esquía. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelós analizan los temas más importantes de la semana. Hoy, Crisis en el Aire comienza con una foto del malestar social. La consultora Poliarquía dio a conocer su último estudio y los resultados confirman nuestros augurios. Pesimismo radical, una clase política que se derrumba y el ascenso de la ideología más reaccionaria. Hagamos algo. En el segundo bloque, pasó el censo nacional, quedaron los números y nos preguntamos qué pasa con los datos en la era de la digitalización total. Por último, nos vamos a las montañas de Malargue, en Mendoza, donde se habilitó un exclusivo centro de esquí que ocupa 12.000 hectáreas, cedidas por el Estado con una rapidez olímpica. Bienvenides a Crisis en el Aire. Hace mucho no teníamos una semana en la Argentina con tan pocos hechos políticos relevantes como la que termina hoy. Tal vez por eso, una encuesta publicada por la consultora Poliarquía irrumpió con estridencia al ofrecer una foto impactante sobre el mal humor social que revela un enojo pocas veces visto con el sistema político y un índice de pesimismo
1: que no se veía desde hace varios años. La encuesta de la que estamos hablando y de la que vamos a hablar a lo largo de este bloque tiene este título «El estado de la opinión pública en mayo de 2022». Novedad, se quiebra el piso del kirchnerismo y se pulveriza el humor social. Todo eso es el título de la encuesta. La conclusión más preocupante tiene que ver con las opiniones negativas respecto a la situación general del país. Las opiniones negativas llegaron al 58%, el valor más alto en lo que va del año, según las mediciones de esta misma consultora de poliarquía. Al mismo tiempo, el 68% de las consultades dijo que la situación empeoró respecto al año pasado. Y las perspectivas a futuro caen a su registro más bajo en ocho años. Esto, esto para, para reponer un poquito. Poliarquía tiene un índice estrella que viene registrando desde hace 15 años de manera ininterrumpida todos los meses que, eh, lo citamos, mide las percepciones de la opinión pública sobre la situación actual, retrospectiva y prospectiva del país. Esto se llama índice de optimismo ciudadano. Bueno, en mayo el índice de optimismo ciudadano estuvo en menos 112 puntos, ubicándose en un nivel que ellos denominan les consultores de pesimismo extremo
2: así es Jiménez y obviamente semejante nivel de descontento, de descontento impacta de lleno en la mirada que tiene la gente sobre en principio el oficialismo ¿no? la imagen favorable del gobierno en, según la encuesta es de tan solo el 20% y cayó 5 puntos respecto de abril, o sea tan 25 ¿Dónde? en abril cayó a 20% por, por ciento el, la, la imagen favorable del gobierno el 60% de las personas que fueron consultadas desaprueban la gestión de Alberto Fernández y la evaluación personal del presidente cae a su nivel más bajo desde que asumió y se ubica en el 28% con un 46% de negativa. O sea, casi 20 puntos de imagen, no sé cómo se llama eso, la relación entre la negativa y la positiva. Pero tiene 20% más de negativa casi que de positiva. Apenas el 5% de quienes fueron encuestados creen que el presidente tiene efectivamente el poder.
3: ¿El otro, 5%? Sí,
2: otro dato impactante, ¿no? Habría que ver si de esos todos piensan o todas piensan que, que las tiene la vicepresidenta el poder o si también sienten que en general la política tiene poco poder claro. o los gobiernos tienen poco ¿Mm? poder. Ayer... Esa,
1: esa, eso confirma las afirmaciones de Cristina siempre, ¿no? Que siempre Exacto. dice eso, ¿no? Ser el presidente no está en el poder.
2: Exacto. Ayer viernes por la mañana, Alberto Fernández fue entrevistado por Ernesto Tenenbaum durante una larga hora, y lo que pareció una semana tranquila a partir de esta entrevista, bueno, empezó a haber todo una... un problema grande, ahora vamos a hablarlo. Y el periodista le preguntó por estos números que acabamos de reseñar, o sea, le, le... Le sacó el tema de la encuesta en, en la conversación. Y vamos a escuchar la respuesta de Alberto Fernández. Y les voy a pedir, Nati Jime, que escuche con atención y luego nos demos un, un minutito para compartir impresiones sobre, sobre este intercambio.
4: Ahora, eh, cuando uno, eh, yo sé que uno puede responder, como usted respondió en Europa, no crean tanto en las encuestas, pero cuando uno ve que... ¿No crean tanto? En las encuestas, pero uno ve desde el último resultado electoral hasta el índice de confianza del gobierno que salió ayer, uno ve que efectivamente un sector muy, muy grande del electorado se siente defraudado o está enojado o está golpeado o no. Y uno piensa la situación económica es delicada, sobre todo en el área de precios, pero si a eso se le agrega una pelea en la cúspide del poder, que fue muy extendida en el tiempo, y más allá de las interpretaciones, muy visible, ¿y quizás, eh, no sé, usted no eh, evalúa la posibilidad de que la gente esté ofendida también por eso? A ver, Ernesto, y con esto
5: voy a dar, por terminado, <risa> el tema del interno. Y pido permiso, pero yo, yo perdón que te tuteo, pero te conozco hace muchos años. No, no, y... por favor. Y los todos con todo respeto. Por favor, disculpas. Que nadie lo tome como una falta de respeto. Eh, eh, ¿Cuál es la pregunta? La pregunta eh, es
4: si no hay elementos para explicar porque la gente está ofendida o enojada con el gobierno. No, no, no. Uno de sí ellos hay en la pelea. No, no, sí elementos. Que
5: la gente la ha pasado muy mal. Claro que hay elementos. Por supuesto que hay elementos. la gente no, A la gente le cuesta. ¿Cómo no va a haber elementos? Pero, pero lo que digo es que... Cuando uno hace una lectura, no puede ser la lectura de esta fotografía, porque esta es una foto de hoy, pero yo empecé a rodar una película el 10 de diciembre del 2019, donde nadie pensaba que una calamidad que se llevó más de 6 millones de vidas en el mundo iba a ocurrir, y ocurrió. Y esa calamidad paralizó la economía del mundo, y eso la afectó a la Argentina. Y era una Argentina sin Estado, porque los que gobernaban no creían en el Estado. Y lo habían dejado al Estado totalmente destruido, desamparado. Se jactaban de no abrir hospitales públicos, se jactaban de cerrar universidades. Bueno, claro, bueno, en ese contexto yo tuve que avanzar. Ahora, yo soy muy consciente de que a la gente todo eso le dolió. Y que todo eso le afectó. Y que obviamente la gente demanda una salida rápida de estos problemas no pasa acá, ¿eh? pasa en el mundo ¿eh? pasa en el mundo no pasa acá, pasa en todos lados el en ¿Presidente? Todos lados. ¿Presidente Entonces, usted... eh, eh, ¿Cómo no lo voy a entender? Eh, eh, hay, hay, hay un estado además de, de conmoción psicológica, Ernesto de esto de saber mejor que yo en, en, en muchos ciudadanos y ciudadanas que es absolutamente entendible, que, que genera un desánimo grande, y
2: bueno, qué sé yo. Bueno, impresiones.
1: ¿Qué es esta consigna coercitiva <risa> que nos tiraste? ¿Decí lo que tenés para decir? Claro, ¿quiere decir no, usted... claro, no no no, 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 no. Me parece
3: que, o sea, yo coincido en esto con Alberto, que creo, sí si me, me pregunto esto, ¿no? Si, ¿Cuánto realmente afecta en esto del humor social la pelea, o ¿no? De Alberto con Cristina. Digo, me parece que todo se tramita más en el día a día y en, y en eso. Digo que no es tanto
2: Lea al interior frente de frente a todos y más estas cuestiones relacionadas con
3: claro, lo que venimos trabajando en todos los programas, ¿no? De, 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 de trabajadores que no llegan a fin de mes y demás. O sea, no sé cuánto de lo otro es más una una cuestión que, que queda más en, en lo
1: periodístico, mm. digamos, en lo no sé. intenso de los, las redes, Exacto. los círculos rojos. No sé si lo sabemos.
3: No, es una pregunta.
2: Pero a mí lo que me llama la atención es que no habló de, de la economía, por ejemplo. Que es uno de los temas. En otras partes de la entrevista habló, pero en este caso habló más bien de la pandemia, del Estado que no tenía salud y de la situación no más subjetiva, si se quiere. Claro. Como que genera un malestar, pero como si fuera una cuestión casi psíquica, ¿no? Como que si estuviera más allá de la política, en cierto modo.
1: Sí, sí. Hay algo de eso, ¿no? Como si fuera una, una calamidad, una, una tragedia, uh -huh. algo sobre lo que los sujetos no tenemos ninguna capacidad de operar. Él el primero, ¿no? Exacto. Como e esa, uh -huh. esa escisión de lo, del, de los sujetos del, de lo político, ¿no?
2: Sí, es, eh, porque por un lado reconoce, o sea, no es que dice no, no es una. no es verosímil lo que plantea la encuesta. O dice es falso,
1: sí. o es una Exacto. construcción, o es una manipulación, ¿no?
2: Reconoce, dice entiendo a la gente. Pero bueno, está de alguna manera fuera de la órbita de mis eh, posibilidades. Algo así trata de decir. A mí también me llamó la atención eh, el, el, la utilización de la, de la metáfora, ¿no? Un poco eh, remanida cuando se trata de esto. es La fotografía no es la película, pero en vez de decir la película va a seguir y vamos a ir hacia momentos mejores, estamos mal, vamos bien, eh, la película lo llevó al pasado, ¿no? Al momento de la pandemia. O sea, es rara también la metáfora. De, de, la, de la fotografía. Sí, de la veo película. como que la
3: ola arrastró, o sea, no, no es bueno, pero vamos a salir, es verdad, es como, bueno, estamos en este lodo y sí. estamos...
6: Ahí. Bueno,
2: me pareció interesante reaccionar a ver qué, no, qué nos decía las palabras del presidente al respecto. Volvamos a la encuesta de poliarquía, que tiene muchísima tela más para cortar y eh, por eso estuvimos conversando con el director de la consultora eh, responsable de, de esta encuesta que estamos comentando, el sociólogo Eduardo Fidanza, y le pedimos que nos cuente si se puede comparar esta foto con otros momentos de la historia reciente, o sea, cuál es la... Eh, si, si se ha repetido en otros momentos y, y si es especialmente aguda hoy respecto del, del pasado. ¿Cuál es el escenario que se proyecta a partir de estos últimos números en relación al escenario electoral de 2023? Fidanza nos envió este audio que vamos a escuchar ahora.
7: Lo que se está observando es que el, el índice de pesimismo o la respuesta a la pregunta si la gente cree que la situación del país va a mejorar eh, de aquí a un año registra los valores más altos desde eh, 2006. Tenemos antecedentes. Eh, bueno, en 2008-2009 eh, la situación fue la crisis mundial, la, el enfrentamiento del gobierno con el campo. En 2014 hubo una devaluación eh, en el verano, eh, durante el gobierno de Cristina Kirchner, que generó una caída muy importante de las expectativas y un aumento del pesimismo. Y después, en 2018, cuando Macri convocó al Fondo Monetario Internacional. Si bien eh, el pesimismo en este momento supera a todos los eh, episodios anteriores, también se puede decir que hay muchos indicadores de, de sazón social, por llamarlo así, que todavía algunos son más altos en 2018 que en este momento. Ahora, ¿cómo interpretamos este fenómeno? Yo creo que se trata de eh, no solamente eh, la evaluación del momento actual, sino lo que podemos llamar una acumulación de frustraciones a lo largo de los años, combinada con un índice de inflación que es récord eh, prácticamente en los últimos 20 años. Estos dos factores, la acumulación de frustraciones más el índice de inflación, creo que están llevando a esta situación. ¿Cómo puede interpretarse esto de cara a 2023? Bueno, en primer lugar, hay una reconfiguración eh, de las expectativas de hoy eh, esto impacta en la configuración de la oferta electoral. Ya no podemos hablar de un bicoalicionismo, sino de, eh, por lo menos, cuatro fuerzas. Esto es las dos coaliciones, los libertarios, que en un um, escenario moderado tienen entre 20 y 25% de los votos a nivel nacional, eh, y la izquierda. O sea, cuatro fuerzas. Y el crecimiento de los libertarios y también el crecimiento que podemos presumir de la izquierda es una expresión de que eh, estos eh, climas sociales, estos sentimientos, están impactando sobre todo en la política tradicional y en el sistema y en los principales eh, protagonistas de la democracia de las últimas décadas.
1: Bueno, lo estamos escuchando a Eduardo Finanza, que es el director de la consultora Poliarquía, eh, como resumir, bueno, las principales claves de lectura, sobre todo en el tiempo largo, ¿no? Uh -huh. Bien, la, esta sensación de calentura no afecta únicamente al presidente Alberto Fernández, ni a su sector, digamos, del gobierno, el albertismo, sino que también afecta muy negativamente a Cristina Fernández y al kirchnerismo en general. De hecho, según las conclusiones del estudio, el, hay un textual que dice el dato político más destacado de la medición de mayo es el fuerte retroceso de la imagen personal de Cristina Fernández de Kirchner. Su calificación negativa alcanza el valor más alto de su carrera política, la de Cristina, con el 60% de imagen negativa, mientras que, eh, bueno, también... La positiva. La positiva. Entonces...
2: Mientras que la positiva
1: ah, entonces, bajó,
2: bajó del 30%. Claro,
1: la imagen negativa está en su valor más alto y la positiva está en, la, en el más bajo, uh -huh. que era un promedio del 30% y llegó al 25%. 60% de imagen negativa, 25% de imagen positiva para la, presi para la vicepresidenta, registro comparable con sus peores momentos de evaluación pública que fueron a fines de 2009 y de 2017. Bueno, algo tenía que ver lo que estaba eh, Fidanza comentando antes. Esta caída se concentra, y este es un dato que, que es importante subrayar, especialmente entre les jóvenes, la población con únicamente de educación primaria y la ciudad de Buenos Aires. Y además tiene correlato con el resto de los dirigentes kirchneristas. La imagen negativa del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, subió 8 puntos y llegó a su máximo histórico también. Mientras que la imagen positiva de Máximo Kirchner cayó 9 puntos y llegó apenas al 15%. Uh -huh. Bueno, para hacernos una idea de cómo se lee esta realidad en el, en el peronismo, le pedimos sus impresiones a un destacado dirigente tucumano, el intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera. Le preguntamos si le suenan verosímiles estos números, qué significan, si es un pozo, ¿cómo se sale de él? Bueno, escuchemos el audio que nos mandó desde Tucumán.
8: Bueno, la imagen creo que es una muestra que eh, acredita el deterioro de la clase política argentina en general, pero muy especialmente del frente de todo, y creo en ese sentido que es un severo llamado de atención para, para todos nosotros. ¿no? Creo que eh, este deterioro de la imagen este, de la clase política tiene que ver también con el deterioro y el mal humor de vastos sectores de la, de la población argentina ...especialmente de los trabajadores que en este momento eh, no están eh, conformes con nuestro modelo económico... ...porque sencillamente no están ni siquiera llegando a, a fin de mes o a, la, a, a los gastos de la canasta básica de alimentos. En ese sentido creo que se, el problema de la inflación tiene un carácter eminentemente moral no así macroeconómico, creo que tiene una vinculación directa con los grupos económicos, con pequeños grupos económicos que hacen de fortuna con la especulación a costa de vastos sectores de eh, la población y que para resolver ese problema de carácter moral hace falta eh, no solamente una conducción política eh, unificada sino un poder político que ponga en caja a estos factores económicos que están distorsionando en este momento la economía del país. Y en ese sentido, creo que el desafío del de, de Frente de Todo es rápidamente eh, corregir este severo llamado de atención que eh, no solamente lo podemos ver en esta muestra, sino, como decía recién, quienes palpamos el día a día, somos intendentes, estamos en contacto con la gente de manera este, permanente, lo estamos eh, vivenciando. La gente necesita que rápidamente este, corrijamos esta, esta anomalía que eh, le está entorpeciendo este, la vida. ¿no?
3: bueno uno podría pensar que todo este malestar ¿no? eh, beneficia de alguna manera a la principal fuerza de la oposición del país que es Juntos por el Cambio. Pero la encuesta de Poliarquía desmiente esa hipótesis y muestra que también entre sus referentes el descontento hace estragos. Uh -huh. Veamos, aunque sigue siendo el dirigente político mejor evaluado a nivel nacional, la imagen de, Rod de Horacio Rodríguez Larreta cae por tercer mes consecutivo y perfora el 40% de calificaciones positivas. Uh -huh. Patricia Bullrich sigue siendo la segunda dirigente mejor evaluada, pero su imagen positiva cayó tres puntos respecto al mes pasado también. Mauricio Macri mantiene sin cambio su nivel de rechazo, que se ubica en el 51%, pero su imagen positiva cae a solo el 19%. Y María Eugenia Vidal cae por primera vez por debajo del 30% de valoración positiva, o sea que hay para todos... ...alcanza a todos el descontento, digamos.
2: Sí. Muy pocos están por encima de 30% de imagen ¿Mm? positiva... ...igual es increíble, ¿no? Es muy sí. bajo.
3: Le pedimos a, a la Ministra de Desarrollo Humano... ...y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, a María Migliore... ...que nos diga su opinión sobre este retroceso de Juntos por el Cambio... ...en su capacidad para expresar el descontento social... ...y nos respondió lo que vamos a escuchar a continuación.
9: Venimos de una década sin crecimiento, con inflación creciente... ...una polarización extrema y un cansancio social a lo que se sumó la pandemia, a la cuarentena, con lo cual no podemos desconocer todas esas variables a la hora de hacer un análisis. Yo creo que lo más normal es que la bronca crezca y afecte a toda la diligencia sin distinciones, sobre todo porque hace mucho tiempo que hay cuestiones estructurales que no terminan de resolverse. Ante eso, ¿qué hacer? Creo que la política tiene que seguir comprometiéndose. comprometiéndose estar a la altura de las circunstancias y generar una, una agenda de trabajo que sea concreta, que permita acosar la fractura social y política que, que vive el país. Creo que empezando por los temas generales, económicos, por los temas productivos, por los temas sociales, es clave tener un, un rumbo claro de hacia dónde queremos ir, un plan de trabajo que nos permita concretarlo y así poder construir respuestas concretas eh, que, que transforme los problemas que tenemos Al final del, del, del día la política está para eso Para solucionar los problemas concretos que, que tienen las personas Y poder generar marcos para que todos podamos estar mejor Yo creo que ese es el camino Ese es el camino que intentamos recorrer todos los días de la ciudad de Buenos Aires
1: Para estar cerca
9: y poder transformar
1: bueno, la escuchábamos a María Migloria, que es ministra en el Gobierno de la Ciudad y parte del Armado Político de Juntos por el Cambio, por supuesto. Y la conclusión de esto... por. Obviamente no les sor sorprenderá, como se uh -huh. dice en las redes, la conclusión, no te sorprenderá. La única figura que se favorece en este contexto es el candidato ultraliberal Javier Milei, diputado él, que según el sondeo de Poliarquía se mantiene con una imagen positiva de 33%.
2: Por primera vez no crece también, eso es un, un dato,
1: pero bueno. Pero no bajó. No. Además... Cito eh, la, la encuesta: Mi ley alcanza este mes el primer puesto en el ranking de políticos favoritos, mencionado de forma espontánea por el 14% de las entrevistadas, por encima de Cristina Fernández de Kirchner y duplicando en menciones al presidente. La gran pregunta a dilucidar en los meses que vienen es si la sociedad se derechizó, si esto es así, si esto no tiene remedio, si est esto, esto que aparece asociado a mi ley es un estado uh -huh. digamos, del, del ánimo político de la sociedad. Es decir, si el hecho de que el descontento esté siendo expresado hoy por una propuesta tan reaccionaria como la que propone la narrativa libertaria constituye una fatalidad, ya está, es así, o habrá tiempo y forma de revertirlo. Le pedimos al dirigente de Frente de Izquierda, Chipi Castillo, que nos comparta su análisis sobre estas cuestiones y nos respondió lo que vamos a escuchar ahora.
6: Sobre el estudio de poliarquía, los resultados que ha, que ha mostrado, eh, yo creo que en la baja de, de la imagen positiva, tanto de Cristina Fernández de Kirchner como de otros miembros de gobierno, eh, creo que se, se vinculan dos elementos, ¿no? Uno, el crecimiento de la inflación eh, permanente... Y esa sensación de que, aunque tengas trabajo, no, no vas a mejorar eh, y que cada vez llegar a fin de mes es más difícil para una franja muy importante de la población que se eh, referenció en, en la expresidenta y en el Frente de Todos. Y esto reanimado porque obviamente las disputas por arriba no hacen vislumbrar eh, una salida a esta situación, ¿no? Eh, la, la situación de pesimismo y desazón eh, depende cómo se canalice ¿no? para que pueda, hacer, eh, pueda ir hacia, hacia la izquierda. Eh, porque si no, es con, no hay lucha, no hay movilización, la desazón, el desánimo también puede dar lugar a, a fenómenos aberrantes, para decirlo en términos de Gramsci. ¿no? Eh, entonces puede ser eh, que se desarrolle una cierta tendencia en los sectores populares que vimos en las elecciones del 2021, de que el descontento con el kirchnerismo sea, y con el Frente 2 en general y el kirnerismo en particular sea canalizado o, o no yendo a votar, o por izquierda pero no esencialmente por derecha o sea, hay un esquema que es el esquema Jujuy donde la crisis del peronismo se canalizó por izquierda y eso permitió que Alejandro vilca salga diputado nacional un 25% de los votos algo de eso vimos en la provincia de Buenos Aires eh, en, men en menor nivel, pero con cifras que van del 8 al 10% de la votación en el segundo cordón y una elección muy importante de, de Miriam Brenman en Cava, ¿no? para tomar las más importantes de frente de izquierda. Bueno, es una hipótesis, pero hay que verlo, partiendo que son elecciones presidenciales ¿no? y que estamos ante un, eh, ante un elemento que agrega incertidumbre a todo, que es una guerra en el corazón de Europa. Entonces es difícil hacer también pronósticos de, de larga duración.
2: Bueno, para concluir el bloque y este repaso por el estado de ánimo colectivo... Eh, hemos escuchado varias intervenciones y intentos de lectura sobre lo que está pasando, bien interesantes, bastante variadas.
1: Sí, Sol es significativo que nadie eh, dijo que es cualquiera, ¿no? Exacto. O sea, ninguno dijo, no, esos números son cualquier cosa, no. la encuesta no sirve.
2: Es que eso fue lo impactante también, ¿no? Ratificó algo que veníamos medio sintiendo y le puso como eso, una imagen, le puso contornos claros. Eh, y a mí me, me, me vino a la cabeza como una sensación también que vengo teniendo hace mucho y que hace un tiempo viendo este, este, esta evolución o este despliegue de las cosas. Y una reflexión que me quedó el otro día de a, a hablar con una persona bastante cercana a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Estábamos hablando en un momento, precisamente pensando lo, las alternativas que se van generando. Y en un momento me dice esta persona que ellos, el peronismo, tienen un piso del 35%. El peronismo, me dijo, ¿no? No solo el kinerismo, uh -huh. todo, el Frente de Todos Unidos tiene el 35% como piso, menos que eso es imposible que saquen. Yo me fui de ahí, bueno, diciendo, evidentemente tienen controlada la situación con el 35% seguro están en segunda vuelta. Hasta ahí, bueno, yo dije, pero me fui con una pequeña duda, ¿tanta seguridad en eso? Bueno, precisamente lo que más me sorprendió de esta encuesta es que ese piso se perfora. Cristina Fernández cae del 30% al 25% y bueno, los números de Alberto Fernández ni hablar, están por el piso. Entonces, eh, ¿por qué me parece significativo esto? Porque hay, hay un elemento también que plantea Finanza que me pareció bien interesante. Yo le preguntaba otro de los temas que ya parecen confirmarse, que es si el año que viene sacaba la polarización como estructura uh -huh. del, del, de la votación, de la elección, digamos, y él me dijo sí. Y yo le preguntaba si íbamos a hacer un escenario de tres tercios. Me dijo no. Hay cuatro fuerzas, me pareció interesante ¿Por qué? Porque la izquierda, que hay que ver si crece tanto, pero sí es significativo también en el sentido de que le puede dar votos al frente de todos claro. uh -huh. eh, Bueno, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es esa sensación angustiante que aparece? El escenario el posible escenario francés en Argentina uh -huh. en 2023. ¿Qué quiere decir esto? Tres fuerzas que se disputan, ¿cuál de las dos pasa a segunda vuelta? Y una segunda vuelta en la cual estén las dos fuerzas de derecha disputando el poder.
0: Les argentines somos 47.327.407 según los datos provisorios que fueron difundidos el jueves 19 de mayo por la tarde al día siguiente al censo nacional que había sido el miércoles 18. El despliegue territorial y esta vez también digital del Estado para contarnos no estuvo exento de controversias pasadas ni de algunos interrogantes futuros que vamos a repasar en este segundo
1: bloque de Crisis en el Aire. Vamos primero a los datos que pudimos ya saber, ¿verdad Natalia Gelos? Exacto. Jimena. Una pregunta, ¿puede
2: ser? Primero, sí. a mí no me censaron, a mi, a mi hogar no, no censaron. ¿Y te quejaste
1: en las redes sociales? ¿Habías no, hecho el digital primero? ¿Eso quiere
2: decir que acá faltan tres personas en no, ese número? No, ¿hiciste ah. el digital? No, tampoco.
1: Ah, entonces sí. Ah, entonces ¿ves? sí, ¿y mandaste el mail?
2: Eh, no, justo estábamos hablando de eso. Ayer pasaron por casa. Eh, justo estábamos hablando eso con Natalia, mi compañera que está en Madrid y le mandamos un beso.
1: Un beso pero no, tenemos Natalia. que hacer algo,
2: pero todavía no hicimos nada.
1: ¿Tiene que volver Natalia para que alguien se ocupe del censo no, no, o ustedes lo pueden resolver sin ella? <ríe> sí, sí, lo podemos
2: resolver. Eh, muy no bien. te preocupes, pero, Nati, Lo resolvemos.
3: <ríe> Entonces, ¿se puede, o sea, por más que no lo hayan hecho? Digital, sí. están a tiempo de agarrar y hacer entonces hacer el censo Exacto. digital. Hacer y, aparecer.
1: Sí. y aparecer. Pero sí, entonces hay 47 millones. 427
3: ¿Cómo mil. ¿cómo 410. 410. Ahí, va. Ahí van las matemáticas. Estamos subiendo. Bueno, otros datos, además de esta corrección que hacemos en este preciso momento: el 47,05% de ese número son varones. Y el 52,83%
1: son mujeres. Subió un poco el porcentaje Epa. porque entre los tres de los santuchos hay dos, dos varones una chica. Es verdad, ahí tenemos que ir al número finito. <risa> Después, el
3: 0,12% no se identificó a ningún género. 57.000 personas se conocieron no binarias. Eh, cuando te iban a, o sea, cuando ¿Ya? vos entregabas el, el, el número, el código, digamos, te preguntaban, ¿no? ¿Cuántas personas uh -huh. eh, mujeres, hay? Y cómo, ¿Varones cómo o X? Exactamente. Bueno, a mí no me preguntaron, a mí me dijeron mujeres y varones, pero después me enteré por las redes. Que en mi casa me
1: parece que tampoco preguntaron. Si sí, hubo, hubo alguna cuestión sobre cómo había funcionado el ítem de no condicionar al binarismo. Uh -huh. Y también fue, fue bastante comentado cómo se hacía esa pregunta.
3: Sí. Bueno, este fue el censo número 11 en la historia de Argentina. El primero fue en 1869, durante la presidencia de Sarmiento, se había hecho... Durante dos días y arrojó que había 1.877.490 personas residentes en el país.
2: Mirá vos en esa época.
3: Somos un poco más ahora, ¿no? Uh -huh. eh, el último había sido el 27 de octubre de 2010 sí. y estuvo marcado por la muerte de Néstor Gishner durante la presidencia de Cristina Fernández. Este censo, el de 2010, había cuantificado la población en 40.117.000 personas. 96 habitantes.
2: O sea, 7 millones en una década crecimos. Uh -huh. una década y algo. Uh
3: -huh. Es decir que, bueno, esto, ¿no? Que los, los datos obtenidos el miércoles 18 marcaron un incremento del 17,97%. Eso es lo que crecimos. En un porcentaje mayor a la diferencia que hubo, entre es un porcentaje mayor al que hubo entre el 2001, en el censo 2001, y el de 2010. Cuando la población creció... 10,63% en 2001 eran 36.260.131 habitantes uh -huh. y según informó el INDEC los resultados definitivos van a estar en 8 meses eh, y dentro de un año y medio el censo, el censo estará totalmente procesado o sea que tenemos que esperar un poquito. Uh -huh. Hasta el 24 de mayo se va a hacer la etapa de supervisión para sumar a quienes no fueron censados. Los así antucho, que ahí por se ejemplo,
1: hasta el 24 antucho. de mayo. No tenés tantos días para resolverlo, sí, te digo, ¿eh? El
2: lunes o martes ya.
3: Y se volvió a habilitar el formulario online, así que, Mario, pónganse las pilas.
2: Bien. Eh, bueno, el censo, por supuesto, tiene la utilidad fundamental de contarnos, ¿no? Somos, ¿dónde vivimos? De ubicarnos un poco. Eh, lo que se llama la población no eso me hace recordar siempre los libros de Foucault que leíamos uh -huh. donde esta idea ¿no? de la sociedad surge en un momento precisamente cuando se puede contar así pero eh, una de las utilidades fundamentales que tiene o uno de los efectos que tiene censar así a todo el país eh, tiene que ver con la política ¿Qué, cómo repercute esto en la política más allá de la sociología y de lo poblacional uh -huh. bueno, dos cosas que, que van a dar que hablar pronto y que seguramente vamos a seguir respecto, una vez que tengamos los resultados del censo. Primero, va a servir para recalcular todos los instrumentos del sistema estadístico, como la encuesta permanente de hogares, que brinda los datos sobre pobreza e indigencia, por ejemplo. Nada menor. o sea no ahí vamos Tienen a tener... que volver
1: a calcular los porcentajes, ¿no? Exacto. Bueno, cu cuando decimos 40% de pobres, sobre cuántas personas son, o sea, para todo eso sirve el censo, ¿no?
2: Claro, está bien. O sea que uno podría decir que puede bajar un poquito, puede tender a bajar depende, los índices. Depende, En tanto, si la población es mayor, entonces la cantidad, bueno, vamos a ver. Y el otro tema de alto voltaje entre los eh, que están asociados a, a, al resultado del censo tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, ¿no? El gran eh, núcleo poblacional del país, porque ya se, se especula que la provincia podría fundar un reclamo para tener mayor representación en el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Diputados, que precisamente se reparte según la cantidad de habitantes en cada provincia. Según la constitución de la provincia de Buenos Aires, hoy por hoy la provincia ya debería tener 100 bancas y no 70 como actualmente ocupa. Un temón va a ser este.
1: Sí, había, hay otras provincias creo donde también se estaba discutiendo esta cuestión, creo que en Córdoba también ya se estaba discutiendo ah, claro. que los resultados del censo harían que se tenga que ampliar, no es que se cambie el porcentaje sino se tendría que ampliar la cantidad de legisladores que hay. Creo que hay un proyecto incluso ah. de Margarita Stolbizer ya y de Miriam Bregman también. Ah, o sea, se
2: ampliaría la cantidad total de diputados. Claro, tienen
1: que ampliar la cantidad de diputados pero entonces eso entra en una discusión de, bueno, ¿qué va a decir Javier Miley, por ejemplo, si se amplía la cantidad de diputados, ¿no? Bueno, <risa> Pero por ahí viene. Bueno, como decíamos al principio, este censo fue por primera vez eh, digital. Esta digitalización tuvo varias capas. Había varios puntos digitales. Por un lado, bueno, las personas podíamos completar el formulario, como recién comentábamos, y todavía eso se puede hacer. Y por el otro, los censistas, las censistas, tenían una app para gestionar algunas cuestiones del censo. Eh, los, los códigos QR, cargar los códigos de los que lo completamos digital y demás. Este combo... Vino con varias cuestiones polémicas que, como viene pasando con una sucesión de asuntos que involucran la gestión pública de los datos de los ciudadanos, entran en una suerte de cono de opacidad que está siendo bastante complejo de desentrañar y por eso lo queríamos dejar anotado aquí, porque veíamos cierta continuidad con otras discusiones uh -huh. recientes. No, no hay mucho tiempo ya, pero para contarlo brevemente hubo eh, varias controversias. Una empezó en marzo del año, en agosto del año pasado, uh -huh. del 2021, cuando Marco Labaña, el director del, del INDEC, que es el instituto que tiene a su cargo el censo, anunció que el censo iba a ser con DNI. Con DNI de todas las personas censadas. O sea, que uno tenía que anotar el DNI de todos los que vivían en la casa. Ah, mira. Y que eso era por motivos de recomendaciones internacionales y cuestiones estadísticas. Bueno, hay un montón de organizaciones de la sociedad civil que se opusieron a eso, que trabajaron muy fuerte para pararlo porque se, se rompía, digamos, el, claro. el anónimo estadístico. Y... El INDEC en ese momento se tuvo una posición muy firme diciendo que el Estado podía proteger esos datos y que de ninguna manera mm. eh, eran vulnerables. Bueno, esto no resultaba muy creíble a la luz de otros problemas que hubo con los datos en el Estado Nacional. Incluso hubo organizaciones como la Fundación Vía Libre que judicializaron mm. la decisión de pedir el DNI en el censo. Finalmente eso se revirtió. Marco Lavaña cambió de opinión o tuvo que hacerlo y solo se pidió en el censo el DNI para entrar al formulario digital. El DNI presencial no pedía DNI. Para entrar al formulario digital sí hay que poner un solo DNI de quienes estaban en la casa, de quienes viven en la casa. Eso ya generaba bastante controversia. Y más controversia empezó a generar cuando empezaron a verse cuestiones de vulnerabilidad de estas aplicaciones que decían. Hubo, que decía, hubo tanto una cuestión con el, el censo digital, en donde en los primeros días si uno ponía el mail de una persona en la ficha de ingreso al censo, se veía su dirección. Eso no. lo empezaron a, a denunciar a algunos que se dedican a, a la seguridad informática y a chequear cómo están funcionando las, las bases de datos. Y luego Marco Lavaña salió a decir que no era una vulnerabilidad. Esto no es una vulnerabilidad, pero estaba lleno de capturas de personas que podían hacerlo. Bueno, esto es parte del problema, ¿no? Como... Hay evidentes problemas en la gestión de los datos públicos y en la seguridad informática del Estado y cuando se denuncian, la reacción es, no, no, eso no pasó. Eso no estaba pasando cuando es algo que todo el mundo estaba viendo. Mm. Y después también hubo una situación equivalente con el uso de la app, en donde las contraseñas para entrar a la app de los censistas estaban disponibles en un video de YouTube. Bueno, cuestiones de que dejan planteada la pregunta sobre... Cómo el Estado, los Estados están gestionando nuestros datos en una era de digitalización total, digamos, ¿no? Donde todo eso está en bases de datos adentro del Estado. Queda la pregunta cómo se gestiona, cuán seguro es, qué implicancias tiene.
0: Análisis, Análisis político, político en, movimiento. en movimiento. para tirar, para tirar del hilo de, de, de la coyuntura. El aire, el aire está en crisis. Está en crisis. El podcast, el podcast, está al aire, está, está al aire. Rescate Motivo: Un diamante impreso en una crisis, 1973-2021. Crisis 41, abril de 1986. A casi 10 años del secuestro y desaparición de Haroldo Conti, la revista busca mantener viva la presencia del escritor. Y publica un ensayo que incluye textos de amigos, cartas inéditas de Haroldo y el perturbador testimonio de su compañera la noche que se lo llevaron. Apenas entramos, un grupo de hombres estrafalariamente vestidos, con vinchas, gorras y ropas raras, se nos vino encima. Inmediatamente me ataron las manos detrás de la espalda y me cubrieron con ropa la cara y la cabeza Escucho que hacen lo mismo con Haroldo, aunque él se resiste, no es fácil reducirlo, es muy fuerte Pero le dicen que se quede quieto por el pibe Se referían al bebito Escucho luego un ruido de cadenas me arrojaron al piso y comenzaron a patearme y gritarme que me quedara quieta pensé por un momento que se trataba de un asalto porque escuché cómo revolvían todo y rompían objetos comienzo a llamar a Haroldo le pido que se acerque que no lo puedo ver y escucho su voz que me responde y siento su cuerpo próximo al mío me desespero tratando de verlo de tocarlo pero sigo con las manos atadas la cabeza encapuchada Haroldo me responde Estoy bien, querida, no te preocupes por mí Cuídate vos y el nene Yo estoy bien Siento que se acerca y me besa la barbilla que era la única parte descubierta Ahí me doy cuenta de que él no estaba encapuchado Comienzo a gritar que no se lo lleven Quiero tender mis manos hacia él, pero no puedo desatarme Bruscamente nos apartan me tiran sobre la cama, uno de ellos cubre mi cuerpo con el suyo y me pone un revólver en la nuca y grita sin parar, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Siento otra vez un ruido de cadenas y motores de automóviles que se encienden. Haroldo Conti fue escritor, periodista y militante revolucionario. Nació un 25 de mayo de 1925 y fue secuestrado el 4 de mayo de 1976. Porque había nacido para el mar cuando no navegaba, escribía, dice Citolema en esa crisis. O sea que contaba la historia de la gente como si estuviera en medio de un gran camino, despojado de toda pretensión. El tercer tema de la semana nos lleva a Malargüe, en Mendoza, donde se habilitó un exclusivísimo centro de esquí. La noticia fue festejada por un sector que brinda por la apertura de esta propuesta turística de lujo y también puso en evidencia el olvido de las familias transhumantes de la zona. El contraste pone una
1: vez más la posesión de la tierra en el centro de la escena. Vamos primero a contar el proyecto turístico, ¿verdad, Mario?
2: Sí, algunos datos que estuvimos recabando. Dicen que es el proyecto eh, de pista de esquí más grande de Latinoamérica, ¿no? en el sentido uh -huh. de la cantidad de eh, espacio que hay para, habría para esquiar. Son unas 12.300 hectáreas en la zona que se conoce como Valle El Azufre, en el límite con Chile, en Malargüe, al sur de Mendoza. 12.300 hectáreas Para tomar dimensión del área en cuestión Hay que decir que es el equivalente A toda la ciudad de Mendoza Y alrededores uh -huh. La empresa detrás del proyecto se llama El Azufre, en referencia a la, a la, Al valle en el cual va a estar Instalado este proyecto turístico Y se espera que en 20 días Arriben a Malargue Los primeros 12 turistas Que van a llegar en helicóptero Porque solo así se puede acceder
1: es casi igual de exclusivo que viajar al espacio. Sí, ¿no? Sí, totalmente.
2: O sea, todo, todo un um, tremendo despliegue para 12 turistas que van a venir a esquiar eh, a esa zona, a la cual solo se llega en helicóptero. Y, eh, por supuesto que este proyecto va a ser solo para profesionales de esquí, ¿no? O sea, dicen que eh, se está como tratando de, co de copiar una la lógica de, de, de ciertos esp espacios de esquí que hay en Alaska, ¿no? Uh -huh. Y un poco para competir. Eh, creo que en momentos en que no son temporada precisamente eh, poder competir con, con aquellos fans del esquí que van a Alaska o pueden venir a partir de ahora a Argentina eh, va, a ser una, va a haber un hotel boutique de seis habitaciones pero por supuesto acá esto recién comienza y la idea es llegar en un plazo determinado a 3000 camas para que sea un, un, un negocio y eh, por ahora los paquetes de estadías estarían entre 1.500 y 2.000 dólares por Exacto. una semana, un día. Eh, por,
3: por el paquete. Tía, por el paquete, A, digamos. Que ver, son, paquetes. Una sí, son arreglos, digamos. Uh -huh. eh, y bueno, y la idea era esta, ¿no? También como son súper exclusivos. Primero ya de por sí, el esquí es como algo, ¿no? Esto, digamos, se intenta recuperar la zona de, del momento de oro de, del esquí en, en, en esa zona de Malargo y demás. Sí. Y,
2: y por, por supuesto, como todos estos desarrollos tienen siempre ahora incorporado la prerrogativa ambiental, Exacto. el proyecto promete ser autosustentable desde el punto de vista energético y demás, como está tan retirado, no van a exigir que les lleven carreteras en principio claro. ni demás, sino que van a autosustentar.
1: Usar helicópteros. Sí.
3: Exactamente. Muy autosustentable. Ahí está todo dicho. Bueno, hasta ahí todo es pujante, ¿no? Se celebra, es un proyecto que además dicen que, que van a dar trabajo a la gente de la zona y demás, pero el tema... Buah, pero, siempre, pero, pero siempre hay un pero, siempre che, qué cosa. Un pero, che. <risa> bueno, es que esta zona eh, históricamente fue ocupada, habitada por crianceros y puesteros, ¿sí? Entonces entra en, en escena un grupo de personas que quizá en, acá en Buenos Aires ni, ni sabemos o no tenemos como, como idea, pero que bueno, hace... Muchísimo vienen reclamando esa zona, vienen, vienen pidiendo que, uh -huh. que se regularice su situación y demás. Y entonces lo que ellos vieron fue que de golpe esto se, se, se hizo, se concretó de una manera rapidísima. Y ellos que en esa zona también vienen con sus reclamos, hace hasta 10 años que vienen pidiendo y no han, no han tenido avances. Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué pasa? Además de todo eso, esto tuvo también un cruce nación y provincia. Uh -huh. ¿Por qué? En febrero la polémica se desató por el decreto 2138 del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, donde le asignó esas 12.300 hectáreas entonces a esta empresa. Uh
9: -huh.
3: ¿Qué pasa? El término que se usó es asignación precaria, además, o sea, es, es, son cuidadosos en decir no hay concesión, no hay cesión, no hay venta, es asignación. Y uno de los problemas aparece entonces cuando empiezan a ver el recorrido histórico y estas zonas eran nacionales y en el 69 los gobiernos nacionales, en el 69 y en el 93 hubieron dos medidas con decretos y leyes que entregaron esta tierra a la provincia, pero era para el uso de habitantes del territorio, ¿sí? Y la idea era con la ley 8086, que es la de arraigo y promoción puestera, o sea, se creó el registro de puesteros y el tema era como que estuviera destinado para eso, digamos, y legitimar ese trabajo y legitimar ese modo de vida, mm.
2: O sea que la, idea, la concesión, la cesión de los de esas tierras por parte de la nación a la provincia era para que fuera
1: para resolver la situación Exacto. de los puesteros que tienen una forma de, de no tenencia de la tierra, digamos, que se encuentran en una situación precaria, permanente. La
2: provincia viene durante estos años desoyendo uh -huh. los reclamos de estos puesteros precisamente y ahora se lo otorga a una empresa para hacer un emprendimiento exclusivo de turismo.
3: Exactamente. Entonces, bueno, después de este decreto, en febrero la Agencia Nacional de Administración y Bienes del Estado eh, había solicitado al gobernador que dejara sin efecto el decreto, entonces ah, se puso como. hubo uh, todo un revisionismo, ¿no? De bueno, pero en realidad, si esto pertenece a provincia o no, está esta idea también de qué pasa con los recursos y cómo son los manejos entre nación y Estado, que es un gran tema que atraviesa otras cuestiones también. <risa> Bueno, entonces, el tema de fondo sería, por un lado, esto, ¿no? El, el, la, lo rápido que pasó, empezó también, bueno, pero como Suárez es radical y entonces lo, quienes criticaban eran de, del sector más peronista, el tema era, bueno, la grieta y demás. El tema fue, por un lado, entonces, eh, lo ambiental, que me, también estaba ahí, porque decían, bueno, pero si esta zona es una zona de humedales y de, de, es rica en, en cursos de río y demás, mm. bueno, ¿qué pasa con esos recursos?, la Municipalidad de Malargüe dice que los favorece aprobó la factibilidad ambiental por 180 días después están las organizaciones diciendo, bueno, pero ¿cómo está? O sea, un estudio ambiental concreto y este por Sí, un es lado como esa esto?
1: lógica que se repite mucho, que es se les van dando autorizaciones temporales ah. y precarias a las empresas que después ya medio que no se pueden revertir porque es como, la, ¿se acuerdan la discusión con adquieren, los countries? Adquieren sí. No, van adquiriendo hecho consumado, empiezan a construir antes de tener el permiso, acá empiezan a hacer un centro con un permiso que no es un permiso y después, claro, anda a desarmar claro. un Exacto. emprendimiento ya montado funcionando.
2: Sí, por eso se acelera ¿no? una vez que apareció la polémica de la discusión, eh, rápidamente lo, eh, quisieron concretarlo, aunque sea para 12 personas, pero que ya arranque, uh -huh. eh, porque si no, empezar va a ser difícil una vez que se empezó, después va a ser difícil levantarlo vale. digamos
3: ¿no? Exacto, y estuvimos hablando con Oscar Soto, que es politólogo, que sigue el tema desde hace mucho, que acompaña la lucha de trabajadores rurales sin tierra, que es oriundo de la zona, además. Ayer además, nos mandaba fotos, además, de, de su familia eh, llevando los cabritos y demás. Bueno, entonces le pedimos a él que nos cuente un poco sobre estas familias trashumantes, cuál es su reclamo histórico, cómo es la situación, y nos dijo lo que vamos a escuchar.
10: La falta de políticas públicas de las familias campesinas e indígenas que habitan el sur de la provincia de Mendoza, en especial familias puesteras y crianceras que viven en el departamento de Malargue, es de una fragilidad histórica y estructural no solo por las condiciones de subsistencia en las que realizan sus tareas, esto es la falta de agua, eh, la irregularidad en el acceso de la tierra, eh, así como también la amenaza del puma y el zorro que constantemente está menguando su producción, sino y particularmente en el último tiempo, debido al conjunto de acciones que el gobierno provincial, tanto como el gobierno municipal, vienen llevando a cabo en relación al sujeto puestero y creancero de Malargüe. En los últimos años no solo se han desmantelado algunas instituciones fundamentales como la Secretaría de Agricultura Familiar, sino que eh, organizaciones del sector como es la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, y la organización territorial eh, Malalhueche vienen denunciando el incumplimiento de leyes básicas como la ley 686 que fue sancionada en el año 93 que es la que promueve el arraigo puestero, leyes centrales como la 2660 de emergencia de territorios octarios indígenas así como también las leyes que responden a la reparación histórica de la agricultura familiar en las que la actividad caprina está comprendida. Lo que terminó de consagrar este deterioro, de hacer evidente y más visible la situación de las familias puesteras, eh, se dio hace unos pocos meses con la entrega de unas 12.000 hectáreas, que el gobierno provincial no a una empresa de capitales privados y extranjeros que es justamente un territorio que es naciente de agua y además que es eh, un espacio en el que familias campesinas realizan sus tareas de transhumancia esto de alguna manera pone en foco eh, el avance que tienen ciertas políticas y en todo caso la ausencia de acciones para con este territorio rural que hace años reclama la regularidad en sus territorios y su tenencia efectiva de la tierra que trabajan y que cultivan desde hace ya más de 100 años
3: Bueno, escuchamos ahí a Oscar Soto ¿no? haciendo como un, un panorama de, de cómo es la situación de estas familias y en, en relación a esto que, que hablábamos de, de provincia y nación y cómo las provincias re, protegen sus recursos y demás, metemos una noticia buena, ya que era todos peros. Este jueves se aprobó en Misiones la Ley de Protección de Humedales, eh, pensando en esto, ¿no? también de qué maneras se pueden proteger hasta que salga la Ley de Humedales. Bueno, pasó esto, que de alguna manera muestra también esta cosa de lo que pueden hacer las provincias y los territorios. Después está la letra chica y hay críticas también y demás, pero bueno, en principio Misiones es la primera provincia en tener su
1: ley de humedales, así que... Hay do, dos cuestiones, ¿no? Para cerrar se cruzan en, en este tipo de, de, de conflictos, por llamarlo de algún modo. Está la cuestión ambiental muy fuerte, permanente discusión eh, que se ha colocado en el centro de la discusión política ya. por un lado eso, por, otra, por otro lado la cuestión de, de quién es la Tierra. ¿No? Uh -huh. eh, suena suena trillado pero no por eso menos verdadero si la tierra es de quien la trabaja o la tierra es de los rentistas esto está volviendo a emerger con mucha fuerza eh, vimos esta semana también cómo apareció en, lo, en algunos medios un conflicto que hay en el sur porque el Poder Judicial le ordenó al Estado argentino entregar también una tierra que es del Estado, una, una cantidad de hectáreas, a una comunidad mapuche que se probó que es preexistente a la existencia del Estado argentino y sobre, con, respecto a eso hubo una investida muy fuerte. De Consenso Bariloche, un sujeto sí. del que ya hemos hablado bastante aquí De los medios de comunicación Hoy hay un editorial de La Nación escrito desde 1880 <ríe> Vienen desde la campaña, la llamada campaña del desierto A contarnos por qué esas tierras son del ejército Bueno, es, esta, es, son estas dos cuestiones las que están en juego, ¿no? Uh -huh. La cuestión de cómo, cómo hacemos que la vida en la tierra sea posible Y la cuestión de, de quién es la tierra
0: Crisis en, el aire. crisis en el aire los sonidos de la tinta y sus discusiones revistacrisis.com.ar esto fue crisis en el aire la versión radiofónica de la revista crisis hasta la semana que viene